0: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar Con mi guitarra
1: en la mano yo nunca paro de cantar muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos una tarde más a Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los miércoles tenéis una cita aquí en la 103.4 de la FM. También os podéis eh, escuchar por la página web www.cuacfm.org. Tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. Da comienza un programa comienzo, perdón, un programa más de Radioactiva. Durante una hora os acompañaremos en esta tarde de primavera. Y el aire
2: de la calle mí me
1: a diferencia del anterior programa, hoy son muchas las personas que nos acompañan. Sin más, eh, pasamos a presentarlos. Comenzará este quinto programa un participante que vino hace un par de, de programas. Sergio Segade se anima hoy con los deportes. Feliz Corral será el siguiente en intervenir con su Historias de Nuestra Galicia. Y pero lo... De ahí pasaremos directamente a todos por igual. Hoy Eva Tahuada, que ya participó en otras temporadas, entrevistará a una persona del albergue.
0: Para...
1: Y en esta temporada parece que la música en directo está cobrando fuerza. Hoy será Jorge Carballo el encargado de deleitarnos con su guitarra y voz. ¡Y el aire! Seguiremos con Fabián Rama con su ya tradicional espacio musical, hoy dedicado a la poesía. Y para terminar, dos voces nuevas, Gabriel Díaz que nos hablará de su ciudad natal en en Ruta y Tonino de Caño que continúa con la sección rescatada del anterior programa, Sabor de Boca. En mi brazo tengo cinco este programa está realizado por personas del refugio del albergue Padres Rubinos que hoy nos acompañan aquí con sus voces. En la parte técnica se encuentra Luis Santillana y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos, hoy 23 de marzo, recién estrenada La Primavera, eh, con un programa, como dijimos eh, hace un minuto, eh, con un montón de, de intervenciones y viene movidito, así que no nos vamos a, a demorar mucho más y empezamos con las presentaciones. Fabián Raba, muy buenas tardes, Fabián.
3: Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros una vez más, un día más, gracias.
1: Eh, encantados de que estés aquí. Y seguimos con Eva Tabuada que vino en anteriores temporadas y hoy vuelve a honrarnos con su, con su presencia. Muy buenas tardes, Eva. Muy buenas tardes, Clara. Y seguimos con Sergio Segade, que vino, no sé si en el primero o en el segundo programa de esta, de esta séptima temporada y hoy regresa con más fuerza. Muy buenas tardes, Sergio.
4: Muy buenas tardes, Clara.
1: Y ya para, no, para finalizar no, que aún tenemos ahí a gente en la pecera esperando. Seguimos con Félix Corral también, muy buenas tardes Félix. Hola,
5: buenas tardes a todos.
1: Y ahora en la pecera tenemos a, a otras personas que también quieren saludar, como no. Gabriel Díaz, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Y a Tonino Decaño, muy buenas tardes Tonino.
7: Hola, buenas tardes Clara.
1: Gracias. Buenas tardes Ellos serán los últimos En intervenir en este eh, Quinto programa Y bueno, pues son voces nuevas También, así que las escucharemos Al final de todo Y nada, sin mucha más dilación Como decimos, viene un programa Cargadito de temas Empezamos con Sergio eh, Que va a presentarnos En los deportes Un deporte que él mismo practicaba Lo escuchamos
4: Hoy en la sección de deportes de Radioactiva voy a hablar sobre el mundo del trial, que está muy poco visto. Este tema, porque yo fui competidor en el mundo del trial cuando era un niño. Empecé con las motos cuando solo tenía cuatro años y a los 12 años salté al mundo de la competición hasta que lo tuve que dejar por una lesión. Fue una competición. Había dos pasos, uno fácil y el otro difícil. Yo iba mal de tiempo y si pasaba por el paso difícil podía llegar a ganar. Me resgué y desgraciadamente me salió mal. Me desperté en el hospital con una rotura de clavícula y brazo. Esta lesión me impidió seguir compitiendo, pero no me impidió disfrutar del deporte con cuidado. Para quien no conozca este deporte, el tirar del motociclismo es una disciplina en la que los pilotos deben superar obstáculos sin tocar el suelo con el cuerpo ni caerse en un tiempo estipulado. Las motos utilizadas son motos con un peso muy ligero para poder realizar estos circuitos. Las habilidades necesarias para realizar este deporte son el equilibrio y un buen estado físico para hacer el recorrido. Los circuitos en este deporte van señalados con flechas y una cinta que no se puede romper. Tienes que recorrerlo en un tiempo determinado, sin pasarte, si no te penalizan. Esta disciplina es popular en España, principalmente en Cataluña y también en el Reino Unido. Un poco de historia... En el año 1909 se disputó la primera competición en ella. Se mezclaban competiciones de velocidad y habilidad. Las primeras competiciones duraban en realidad cinco días. A cada zona con obstáculos que se debe pasar en esta modalidad se le denomina zona. Cuantas más veces se toque el suelo con alguna parte del cuerpo, cubre cárter de la moto. Más puntos negativos se tendrán al final de la zona y mayor será la penalización final. Os animo a que miréis competiciones de trial porque es muy bonito y si podéis y si tenéis tiempo y la posibilidad de practicarlo, hacerlo, porque es un deporte precioso.
1: Muchas gracias Sergio por esta intervención, bueno por este aprendizaje, de, para muchos no, no conocíamos este, este deporte y bueno, me lo enseñaste en vídeos y la verdad que tiene pinta de adrenalina total.
4: Muchas gracias, claro, por esta oportunidad.
1: Bueno, pues eh, espero que vuelvas a, a participar otra vez en el programa contándonos otra, otro tema o, o lo que a ti te apetezca.
4: Vale, muchas gracias.
1: Y seguimos, eh, ya veis que esto es rapidito, rapidito, seguimos con Félix Corral y sus historias de nuestra Galicia.
0: ¿Qué horas son, mi corazón?
8: Pero no Permanece en la escuela.
5: Miércoles más, aquí estamos en Radioactiva, Activa. Como todos deberéis de saber, ya soy Félix Corral y en breve comenzamos con otra entrega de historias de nuestra Galicia. Como siempre, mitad historia, mitad leyenda. Una vez más, nuestra Galicia nos da pie a hablar de naufragios y sus circunstancias. Así que largamos amarras y zarpamos hoy con la leyenda de los naufragios provocados. Hola a todos y todas. Antes de entrar a desarmar la leyenda negra de los naufragios provocados en Galicia, quiero hablaros de un libro que habla mucho de esto. El libro se llama Náufragos de antaño y fue escrito por Juan Campos Calvo Sotelo. Este libro nace de la curiosidad de un aficionado a las cosas del mar por saber algo más de las vidas de los náufragos de la costa de la muerte gallega durante el siglo XIX. ...de sus vidas y de las vidas de los barcos que aquí yacen para siempre... ...segadas sus estelas por la múltiple guadaña de las olas y los arrecifes. Pues nada, más que de ningún otro objeto útil salido de las manos del hombre... ...se puede decir de los barcos que tienen vida propia... Y con la vida están dotados de una belleza incomparable, especialmente los veleros, cuya competencia con el vapor les hizo alcanzar su mayor perfección estética. Precisamente en este siglo que marcó su desaparición, queremos saber quiénes eran, de dónde venían, a dónde iban y cómo fueron sus dramas entre las restingas de esta costa. ¿Qué actitud encontraron por parte de la población local los naufragios encierran en himnas sepultados en el misterio de las profundidades y del tiempo? ¿Qué hay de cierto históricamente en las leyendas de falsas luces para atraer a los barcos a su perdición? ¿Saquear sus cargamentos, robar y asesinar a sus tripulantes? Si alguna aportación ha hecho el libro de náufragos de antaño a la historia náutica gallega ha sido la refutación definitiva de la leyenda de los naufragios provocados. Esta leyenda de los naufragios provocados fue divulgada también, entre otros autores, por Emilia Pardo Bazán en su cuento alegórico Jesús en la tierra de 1896. En él afirmaba que los lugareños de la costa encendían hogueras o colgaban faroles de los cuernos de las vacas para que los capitanes de los barcos en las noches de temporal creyeran que había barcos fondeados en algún abrigo de la costa y se acercasen a ella temerariamente hasta encañar en las peñas o arenales. Cuando presuntamente los lugareños lograban eh, conseguir que estos barcos encallaran, naufragaran, robaban o dicen que robaban e incluso asesinaban a los supervivientes y se saqueaban los despojos del buque. Existen dos clases de argumentos para derribar esta superchería. Los primeros y más importantes son los testimonios de sus protagonistas, documentos judiciales y prensa de la época. Resumirlo supondría narrar caso por caso lo que todos sabemos, lo que sucedió con la historia del Serpent el 10 de noviembre de 1890 y tantos otros que confirma decisivamente que ni en el caso del, celebre, del celebrísimo crucero lanzatorpedas de la Royal Navy ni en un otro del siglo XIX hubo la más remota evidencia de la intervención de falsas luces o campanas en su pérdida y naufragio. Por lógica, con estos dos medios, falsas luces, campanas, etcétera, etcétera, es imposible provocar un naufragio, si se tienen en cuenta las exigencias y precauciones del buen navegante. Es más... Dado el horror a la costa, el miedo a nuestra costa de la muerte de muchos marinos, y sobre todo si cae a Sotavento, que es la parte opuesta a aquella donde viene el viento y que siente el marino que navega con mal tiempo y poca visibilidad, se puede afirmar que la mejor manera que tendría el presunto raquero, que esto viene del inglés wecker, que significa que espolia o provoca un naufragio, de conseguir sus siniestros fines, sería el de hacer exactamente lo contrario de lo que cuenta la leyenda. En lugar de tiritar empapado al raso para iluminar la costa con hogueras, deberían de haberse quedado cómodamente adormilados en casa y no encender más lumbre que la de su lareira. La oscuridad es la que perdía a los barcos. La oscuridad era la que ocultaba los bajos, las rocas, el oleaje. La oscuridad era la que se provocaría esos naufragios y si hubiera luces, lo que conseguirían sería que se echaran alarmados mar afuera en cuanto vislumbrasen las míticas hogueras. La mejor manera de provocar un naufragio no es encender hogueras, sino apagarlas. La abundante e inédita documentación aportada en náufragos de antaño... Permite rechazar por primera vez con datos las teorías que se amparaban en lo lejano y desconocido de estos hechos, para imaginar delirios conspirativos en los que raqueros desalmados eran puestos en alerta desde otros países para desviar el rumbo de los barcos. Algunos habitantes de la costa se indignan también ante estas teorías novelescas... ...porque se identifican con el buen nombre de sus antepasados. Querrían negar que tales maldades se les pasasen por la cabeza. Este argumento moralista tiene poco peso... ...pues la necesidad podría empujar a intentar perpetrar estas fechorías. De hecho... La leyenda negra solo tiene este punto de contacto con la realidad. En algunos casos, especialmente como he mostrado en el del lujoso vapor de Palace Grid Liverpool de Gures en febrero de 1846, la población local se entregó casi en masa a un pillaje desenfrenado de un barco accidentalmente naufragado. Sin embargo, también hay que subrayar que en muchísimos casos se trató a los náufragos con una generosidad que, dificil, que difícilmente igualaríamos en la actualidad. El caso más admirable es el del naufragio en 1897 en las cercanías de Camelle del inglés City of Agra y el noruego Estándar en el corto espacio de una semana. Los habitantes de Arou y Camelle no pudieron ya entregar ropas nuevas a los ateridos noruegos porque habían dado sus escasas prendas superfluas a los ingleses del City of Agra unos días antes. La leyenda de esta costa se repite en muchas otras costas, con naufragios aún más numerosos, como la del Cornualles inglés o la Bretaña francesa, siempre sin pruebas convincentes. Después de esta explicación, más que lógica, creo que ha quedado claro que el pueblo costero o ribereño gallego no provocaba los naufragios y que simplemente que nuestra costa gallega se ha cobrado y que se seguirá cobrando su peaje por surcar nuestras costas. De aquí historias de nuestra Galicia... ...os emplazo a estar atentos... ...el próximo miércoles a esta sección... ...ya que os contaré... ...una historia de la Galicia más profunda... ...así que el próximo miércoles... ...fantasmas y aparecidos... ...os esperamos.
1: Gracias Félix... ...por traernos siempre estas curiosidades... Eh, hoy... Costa, ¿no? hoy hablando del mar y la siguiente la Galicia profunda, pues estaremos a, atentos y ansiosos a ver qué cosas nos cuentas de fantasmas.
5: Vale, perfecto, venga, pues hasta el próximo miércoles. Acordaros de estar aquí. ¿eh?
1: Estaremos, estaremos. Después de escuchar eh, a Félix, eh, es el momento de Todos por Igual, eh, la sección de las entrevistas. Y hoy eh, nos acompaña una, una persona del albergue y nos va a, um, vamos a poder conocer un poco su historia. Eh, recordaros que este es Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Y estamos en directo en CUAC FM en la, cuando son las 6 y 21 minutos. A continuación, todos por igual, no os lo perdáis, será Eva Tahuada quien le haga la entrevista. Lo escuchamos.
0: Seba Tabuada, y hoy, en por Igual, vamos a entrevistar a un compañero del albergue, Emilio. Buenas tardes, Emilio.
8: Hola, buenas tardes, Eva y compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, por aquí muy bien. Me alegro. ¿Qué te trajo a Coruña?
8: Pues, bueno, circunstancias de amor, te trajo a Coruña, porque yo estaba residiendo en Ferrol, pero por circunstancias de que mi chica se encontraba aquí, me vine para Ferrol.
0: Ahora mismo no estás trabajando, ¿cuál fue tu último oficio?
8: Me dedicaba a la construcción, era encofrador, forjador y ferrallista. Y no, y no trabajo porque soy pesimista. Desgraciadamente me atropelló un coche y me dieron una incapacidad en la que no puedo trabajar en mi oficio.
0: ¿Y cuánto tiempo hace que te, te, que te atropelló el coche?
8: Pues hace ya, estamos en el 2022, pues hace unos seis años. Esto ocurrió en el 2016.
0: ¿Qué secuelas te, te quedaron?
8: Secuelas, pues bueno, en la mano, que lo peor que me ha quedado es una incapacidad, en el sentido de que tengo artrosis degenerativa, progresiva y prematura.
0: Bueno, de lo que pudo ser... Te ve bastante bien Gracias ¿Cómo te encuentras al día de hoy?
8: Bastante bien Como una manzana, muy saludable Me
0: alegro mucho
8: De nada mujer.
0: Sabemos que has tenido muchos empleos
8: Sí, unos cuantos
0: cuál destacarías?
8: Eh, el que más me gustó de todos sí. Ha habido varios, pero que más Las artes gráficas y era preimpresor de fotomecánica. ¿Y por qué? Porque me encantaba, porque jugaba con los colores. Era un oficio que no te aburrías, no era monótono.
0: Ahora mismo estás en el albergue. Correcto. ¿Cómo llegas allí?
8: En tu... autobús. <risa> la brava, brava, sí, en autobús. Pero vamos, llegué porque ya lo conocía. Era la segunda vez.
1: Pero, ¿y la, ¿y la primera vez? Hola, buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Clara. ¿Qué tal? Eh, creo que Eva se refería a cómo topaste ¿no? con el con el albergue, que no, no esta segunda vez que viniste, sino la primera, ¿cómo, cómo supiste de él?
8: Sí, sí, no, sí, te he entendido perfectamente, pero he hecho un chascarrillo. Sí, Una sí, gracia. pero
1: <risa> me decías que era la segunda vez, sí, pero, sí, ¿y cierto, la primera? Cierto.
8: La primera vine por motivos de que conocía a un amigo, un madrileño también, y me dijo, conozco un centro que es para acoger a transeúntes, se llama Padre Rubino. Y vine con él y lo conocí la primera vez de esto hace cuatro años. Uh -huh.
0: Sabemos que eres re relativamente joven para ser abuelo, ¿cómo lo, lle cómo lo llevas?
8: Como se puede, ¿eh? Como, con, con mucha alegría y mucha satisfacción y mucho orgullo. Eso es una cosa, no, es sangre de tu sangre.
1: ¿Con, ¿con cuántos años fuiste abuelo? Bueno, Así para que lo bueno, sepamos.
8: Mi edad concreta son 50 años, pues lo fui con 47.
1: ¡Jolé! ¿Y cómo, cómo se lleva eso de cuando tu hija con 47 años te dice papá que vas a ser abuelo?
8: Pues, bueno, le gasté una broma, le dije, ¿pero cómo eres tan mala que como 47 años yo me haces viejo y abuelo? <risa> y me dijo, joven papá, que si no se me pasa el arroz. Digo, hija, que es una broma. Ya sabes que tu padre es un cachondo mental.
0: <risa> <risa> ¿Y cuántas veces estuviste casado?
8: Dos, dos. Casado legalmente dos.
0: Bueno, pasamos a hablar un poco de tu de tus afecciones. ¿Practicas algún deporte?
8: No, eh, el sillón bon. ball. <risas> no, es el único deporte no. no. Sí practicaba antes, cuando era más joven. El fútbol. Mm.
0: ¿Tienes algún grupo musical favorito?
8: Sí, concretamente son irlandeses, se llama U2 o YouTube.
0: Muy bien. Y ya para terminar, cuéntanos algún proyecto que tengas de, de futuro.
8: Bueno, concretamente el proyecto de futuro que tengo, no a corto, sino a largo plazo, es irme a Rumanía con mi chica, porque es rumana, y casarnos allí y formar una familia. Aunque no digo que no voy a ya volver a venir a España. Me tira mi país, lógicamente. No. Y viva Galicia, viva Galia.
1: Bueno, antes de, de terminar esta entrevista, eh, bueno, darte las gracias por estar aquí, Emilia.
8: A vosotros. No, Emilia eh, no.
1: Oye, Emilia.
8: No me llames Emilia, Mari.
1: <risa> Emilia y Eva, <risa> Bueno, eh, antes de terminar, quería hacerte la pregunta que, que le hago a todas las personas que vienen al, al o sea, vienen del albergue, ¿no? ya, ya me tos tocaste, ya no sé ni qué decir. Pues eh, no diga, no. Que vienen del albergue, eh, ya sean eso, trabajadores o sean usuarios, eh, y es, eh, ¿qué significa para ti o cómo definirías en una palabra eh, para el Rubinos?
8: Bueno, pues concretamente por lo que yo he visto y he vivido, pues es, es un recurso para ayudar a la gente necesitada que están en la calle, que por circunstancias de la vida le puede pasar a cualquiera, uh -huh. porque nadie está a salvo. Es decir, tener subidones y bajones en la vida, que como un, para mí como un latido del corazón. Y bueno, pues, pues ahí estáis vosotros para ayudarnos en todo lo que necesitamos. Qué agradecidos somos, yo, por lo menos hablo de mí, de mi parte.
1: Bueno, sí, yo es... creo que
8: generalizando, los demás creo que pensarán lo mismo.
1: Sí, nuestro trabajo es, ¿no? Sí. Y Eva, ya te dejo... ¿Qué finalices tú? Pues
0: muchas gracias, Emilio, por estar aquí con nosotros y me despido hasta la próxima.
8: Hasta la próxima, buenas tardes y muchas gracias. Un placer haber estado aquí. Gracias
1: a ti. Igualmente, Chao. gracias a los dos. Chao. esta entrevista breve pero intensa... ...porque se hablaron de un montón de temas... Eh, ...como os dijimos, estamos eh, con eso... ...con muchísimas intervenciones... ...muchas personas que van a participar en este programa... ...y solo tenemos una hora... ...por lo tanto, tenemos que ir eh, lo más rápido posible... ...y llega el momento de, de lo que habíamos hablado... ...de la música en directo... ...que parece que está eh, cobrando fuerza y que personas del albergue pues que tocan y que cantan pues están animándose a hacerlo aquí en directo en la radio y yo vamos eh, encantadísima y creo que eh, vosotros oyentes también estáis encantados ¿no? de tener eh, música en directo y nada, eh, está aquí a mi lado eh, es Jorge eh, Carballo, buenas tardes Jorge,
9: hola buenas tardes Clara,
1: que cuánto tiempo llevas tocando la guitarra?
9: Pues empecé con los, a los 12 años, pero lo dejé un poco de lado. Ahora lo estoy retomando un poquito.
1: Y cuéntame, ¿qué nos vas a cantar?
9: Pues quiero hacer una canción de... me gusta mucho Enrique Orquejo y pues como un homenaje. Es una canción que se llama Aunque tú no lo sepas.
1: Vale, pues vamos a escuchar ese temazo eh, de manos y de voz de Jorge Carballo.
9: Aunque tú no lo sepas, me no he invitado tu nombre, me drogué con promesas, y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas Aunque tú no lo sepas me ha acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas he blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta que tú ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas cada día más flacos inventamos mareas tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios inventamos mareas tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y enseña con besos el mar de tus labios. Muchísimas gracias. Un
1: placer, muchísimas gracias. Gracias por... a vosotros. Eh, un placer escucharte, eh. estamos llenos de artistas, vamos, eh, el albergue está lleno de artistas, animamos desde aquí, si nos estáis escuchando, gente que sepa tocar la guitarra, que sepa cantar, que sepa tocar cualquier instrumento, que se anima aquí a hacerlo en la radio. ¿Qué tal la experiencia, Jorge?
9: Bien, un poco raro estar así en la radio, pero bueno, la verdad que, bueno.
1: Bueno, pues, Pero
9: bueno, una experiencia buena
1: Claro, Jolín eh, Es de valientes, ¿eh? porque tocar en directo Vamos, no lo hace cualquiera no. Así que genial, muchísimas gracias Jolín. Vale,
9: gracias a ti, Clara
1: Y nosotros continuamos Aquí en Radioactiva, el programa del albergue De Padre Rubinos Cuando son las 6 y 34 minutos Y es hora de Espacio Musical Con Fabián Rama
3: Buenas tardes, queridos oyentes, una tarde más. Soy Fabián Rama, muchísimas gracias por acompañarnos. Una tarde tan bonita como la de hoy, vamos. Esta tarde en Espacio Musical vamos a escuchar unas canciones dedicadas al 21 de marzo para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, como homenaje a la palabra poética y con el fin de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética. Como el lunes pasado fue el Día Mundial de la Poesía, vamos a escuchar unas canciones a partir de poemas en distintas lenguas. Comenzamos en francés con Marc Lavoine, que canta Le Pont Mirabeau, un poema de Guillermo Apolle, Apollinaire, poeta vanguardista creador del caligrama o poema visual grande. Lo escuchamos. <música>
2: Los éternels regards, de silence. Viennent la nuit, sonne l'heure jours seront, je demeure L'amour s'en va comme cette L'amour s'en va comme
3: Eh, continuamos en inglés con Leonard Cohen Que canta Take This Vals Versión del poema Pequeño valvienés De Federico da García Lorca Al que Leonard admiraba hasta el punto De que llamó Lorca a una de sus hijas La escuchamos
2: There's a, tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn From the morning, And it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, Take this waltz with a clamp on its jaws. ...dejamos lo mejor
3: para el final... Vamos a escuchar dos canciones en español Una es del conjunto riojano Tierra Santa Que hace una versión rock del conocidísimo poema Que salta la libertad y la rebeldía La canción del Pirata Del escritor romántico José Despronceda La escuchamos vela, no corre el mar si no vuela Ahora vamos a escuchar una canción de Luz Casal que canta Negra Sombra, de Rosalía de Castro, nuestra poeta do resurdimento galego del século XIX.
2: Tornas escuchamos
3: para acabar conmemorando el día de la poesía, porque a qué no le gusta la poesía. Escuchamos una canción en gallego de Amancio Prada que canta Adiós Ríos, adiós Fontes, un poema de Rosaría de Castro representativo de la morriña del emigrante que se despide de su tierra cuando está a punto de embarcar rumbo a América.
2: Miña terra, miña terra, terra donde me crié, hortiña que quero tan. Figuei que que plantei, prados, ríos, arboledas, pinares que movió el vento piadores, casiñado do meu contento Huíños castañares, noites cranas de luar Campaniñas timbradoras, da do lugar amoríñas das silveiras, que él ya daba o meu amor antro santo, a adiós para siempre, adiós
3: por estar con nosotros, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y os esperamos la próxima semana a la misma hora. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Fabián, por traernos siempre eh, todas estas canciones y, y siempre hacer algo, espacio musical, algo un poquito más diferente de lo que estábamos acostumbrados y hacerlo, pues eso, temático. Así que muchas gracias por estar ahí siempre, Fabián.
3: De nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Aquí seguimos en Radiactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, en la recta final ya de esta hora y de este programa. Son las 6 y 42 minutos y es tiempo de, bueno, presentar unas voces nuevas. Eh, en primer lugar eh, será Gabriel Díaz, que nos va a hablar sobre su ciudad eh, natal. Muchos pensaréis, a Coruña o... ...Vigo o no sé, Galicia, España... ...pues no... Eh, ...creo que nos tiene una sorpresa... A ver, que no, ...a ver que nos lo cuente él... ...lo escuchamos.
6: Hola, buenas tardes... Eh, ...me llamo Gabriel Díaz... Y hoy en ruta voy a contaros cómo es mi ciudad natal, Nueva York.
2: Pasar, pasar hacia...
6: La ciudad se, se divide en cinco distritos, eh, Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn y State Island. El Bronx fue el distrito donde yo nací y aunque cuando era un niño el barrio donde vivía eran bloques de cuatro plantas, por las fotos que mi familia guarda, todo ha cambiado y quiero resaltar que Nueva York, tiene el récord de ser la ciudad donde más rascacielos hay por metro cuadrado. A la edad de cinco años, mis padres me trajeron a La Coruña, puesto que mi madre era gallega. Toda mi familia, por parte de ella, son gallegos. Cuando tenía 23 años, me fui a Madrid, desde el aeropuerto de Santiago de Compostela, para viajar a Nueva York. ...porque en mi corazón tenía el anhelo... ...de ver dónde me había criado... ...el avión aterrizó en el John F. Kennedy... ...el aeropuerto más grande de Nueva York... ...y uno de los más grandes de los Estados Unidos... ...el John F. Kennedy... ...se encuentra en el distrito de Queens... ...como había llegado por la noche nos llevaron en un autobús donde el aeropuerto desde el aeropuerto perdón hasta un hotel de lujo donde pasé la noche y pagué 120 dólares por una habitación en la que había una cama de agua de matrimonio tres pantallas de plasma una para canales americanos otra pantalla para películas ...y otra para internet... ...han pasado 27 años de ese primer viaje... ...pero me llamó la atención el adelanto electrónico... ...que tenía la habitación... ...como otras cosas que sigo contando... ...al día siguiente... Al día siguiente me llevaron en un taxi privado del hotel desde el distrito de Queens, donde está el John F. Kennedy, hasta el distrito de Manhattan, para pasear por algunas de las calles más conocidas donde se encuentra Wall Street y el edificio de la ONU, Organización de Naciones Unidas. ...también hice una visita a la Embajada Española... ...para dar con el paradero de mi padre... ...como yo quería ver lo que fue mi casa cuando era un niño... ...cogí un autobús para llegar al Bronx... ...y cuando llegamos a una parada donde supuestamente estaba mi casa... ...me bajé del autobús turístico y comencé a caminar... ...preguntando a las personas que hablaban español... ...porque el 50% de los habitantes de Nueva York... ...hablan español y el resto hablan inglés... ...también en los comercios tienen la obligación de hablar los dos idiomas... ...cuando llegué a la dirección del Bronx donde había vivido... ...cuál fue mi sorpresa cuando vi que los bloques de cuatro plantas... ...habían sido derribados... ...y en su lugar... ...habían construido chalés adosados... ...y edificios de una altura como si fueran rascacielos... ...la verdad es que habían pasado cerca de 20 años... ...desde que abandoné mi casa en el Bronx... ...y la ciudad de Nueva York sigue creciendo... ...y es hoy que lo sigue haciendo... ...puesto que por desgracia... ...en el atentado donde cayeron las dos torres gemelas... ...ahora están construyendo el que va a ser... ...uno de los rascacielos más altos del mundo... ...donde se le llama la zona cero en el corazón de Nueva York... ...donde se encuentran los nombres de los cerca de 3.000 personas... ...que murieron el día que cayeron las dos torres gemelas... ...y en su memoria... Y al ser una zona llena de rascacielos, el proyecto de hacerlo más alto del mundo es supuestamente con oficinas dentro para que sigan trabajando porque es una zona económicamente muy activa. In a city that
5: never
2: sleep.
6: De hecho, Manhattan es un distrito que se encuentra entre los principales centros comerciales, financieros y culturales del mundo. También quiero recordar que mi distrito, donde nací, el Bronx, tiene 1,5 millones de habitantes. Todavía hay barrios conflictivos, aunque también están... ...los rascacielos que en lugar de los edificios de cuatro plantas... ...que aparecen en las películas del, del distrito... ...ya no existen. Quiero terminar diciendo que Nueva York... ...tiene cerca de 20 millones de habitantes. Os mando un saludo... ...de un participante del programa radioactiva de CUAC FM en el 103.4.
1: Pues muchísimas gracias, Gabriel, por esta pedazo de historia, por contarnos tu historia también, dónde naciste, tu viaje. Es un placer escucharte y espero que, que nos acompañes otra vez más y, y que vengas eso la siguiente semana o cuando tú quieras.
6: Gracias a vosotros por invitarme.
1: Y ya sin presentación, mucha más presentación, eh, pasamos a Tonino de Caño, que nos va a hablar... ...de una receta familiar, que será en Sabor de Boca.
7: Hola, buenas tardes, mi nombre es Tonino de Caneo Albano... ...y esta es la sección Sabor de Boca. Hoy voy a hablar de una receta que hacía mi madre... ...sobre todo en la cena de Navidad, Año Viejo, Pascua... ocasiones especiales, de primer plato porque los italianos comen mucho. Eh, la receta se llama panzerotti. Panzerotti consiste en una pasta fresca rellena de ricotta, queso parmigiano al 50% y pecorino al 50%, perejil, huevo, y mozzarella, y su respectiva salsa co cocinada no menos de dos a cuatro horas. Para la masa, un kilogramo de harina, dos huevos, 25 gramos de sal, 300 centímetros cúbicos de agua aproximadamente. Se mezclan los ingredientes en una tabla de madera, se amasa a mano hasta conseguir una masa uniforme y sin grumos. Luego se utiliza una máquina para aplanar la masa. Se pasa una y otra vez y se va reduciendo el grosor hasta tener una lámina larga como la de una lasaña. Esto se puede hacer con un rodillo a mano, pero es un poco más complicado. Para el relleno, medio kilo de ricota fresca, 150 gramos de parmigiano. 150 gramos de pecorino, 3 huevos frescos, 50 gramos de perejil. Se mezclan todos estos ingredientes bien mezclados a mano en un bol. Luego se estiran las, máquinas de, las láminas de pasta y se van rellenando a lo largo, dejando un pequeño espacio entre relleno y relleno. Cuando llenemos aproximadamente una lámina alrededor de un metro de largo se le coloca otra lámina por encima de la que lleva el relleno y con un vaso grande de vidrio por la parte abierta por supuesto se le da forma a cada uno y se les pone harima, harina por encima para que no se peguen. Se repite el procedimiento con el resto de las láminas y el relleno que ya tenemos hecho. Ahora para la salsa son 2 kilogramos de tomates maduros, eso depende de, de, de la cantidad de salsa que vayamos a hacer, un bote de tomate concentrado de 250 gramos aproximadamente, un hueso grande de cerdo, recortes de jamón, una rama de albahaca, dos cebollas grandes, pancheta, 100 gramos aproximadamente, un pimiento rojo grande, pimentón dulce en polvo 25 gramos y de ajos una cabeza y agua por supuesto. Se hierve el agua para meter los tomates, luego dejamos esta agua hirviendo para cocinar la pasta, se aprovecha el agua. Se colocan los tomates aproximadamente unos 10, 5 o 10 minutos. Luego se sacan y se colocan en agua fría para pelarlos, o sea, quitarles la piel. Los licuamos y después los pasamos por un pasapomodoro, un colador fino, un tamiz. Las personas piensan que se puede sustituir por, por por tomate frito, pero no es nada igual, pero eso es a gusto de cada uno. Para la salsa se pican, se pican las cebollas y el pimiento en cuadros pequeños, la panceta en tiritas y, a, y los ajos enteros, los recordes de jamón, luego le vaciamos el, el bote de tomate doble concentrado y se hace un sofrito. Se le echa el pimiento dulce a gusto y cuando estén pochos se introduce el hueso. Los tomates licuados y se deja cocinar a fuego medio, por una hora, revolviendo. Luego se baja el fuego casi al mínimo y se cocina aproximadamente de 2 a 4 horas a fuego mínimo, revolviendo, estando pendiente. La pasta se cocina solo 8 minutos, o hasta que los panterotti floten. Los colocamos, los servimos en un plato, le echamos la salsa por encima y, por supuesto, queso parmesano o pecorino al gusto espero que este, os haya gustado esta receta y gracias por escucharme, soy Tonino de Caño Albano gracias al Padre Rubino y a Clara y buenas tardes
1: Gracias a ti, Tonino, y como dijimos, un programa que no nos da tiempo ni a despedirnos. Bueno, no despedirnos nos da tiempo, pero eh, muy apurados. Muchísimas gracias, Tonino, y nosotros nos vemos la semana que viene, día 30 de marzo, a final de mes, con muchos más temas y esperemos que con muchas más voces. Y como siempre, gracias por estar ahí.
10: Was a big chain of a big chain